0: 기후위기와 그린뉴딜을 fun하고, 쿨하고, 섹시하게 소개합니다. 그것이 그린뉴딜 핫라인이니까 그린뉴딜 핫라인
1: 안녕하세요. 기후변화에 대해 한국정부를 비롯한 각국정부에서 어떻게 대응하고 있는지 좀더 깊게 알려드립니다. 그린뉴딜 핫라인입니다.
2: 안녕하세요. 오늘도 심각해지고 있는 기후위기를 걱정하는 장다운입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 제가
0: 사랑하는 캐나다 브리티시아 콜롬비아주가 12월에 22도를 찍었다는 소식에 충격을 금치 못하고 있는 기회에지캠페인너 양현호입니다. 네. 오미크론에서 이미 충격을 받았고요.
1: 또 이제 그 12월에 태풍과 토네이도가 이제 각 나라를 휩쓸고 있어서 정말 걱정이 많은 차유탁입니다 네. 오늘 코로나 상황이 심각한 것 같습니다. 점점. 그래서 저희가 원래 코로나 이전에는 이제 각자 이제 같은 방에서 녹음을 해가지고 좀더 좋은 음질로 청취자분들을 찾아뵙는데 저희가 그런 시점이 안 다가오고 있는 것 같아서 너무 안타깝습니다. 언제쯤 저희가 같은 방에서 어 좀더 좋은 녹음시설에서 좀더 좋은 음질로 이렇게 방송할 수 있을지 좀 안타깝고요. 그런데도 불구하고 저희 방송 계속 들어주시는 청취자분들을 위해서 좀더 열심히 노력할 수 있도록 하겠습니다. 어, 연호쌤이 캐나다 브리티시 콜롬비아를 사랑하신다고 했는데 뭐 어떻게 된 겁니까? 뭐 이중국적이십니까? 어떻게 된 겁니까? 네.
0: 네. 아, 저도 그랬으면 좋겠는데. 아, 그 좋겠어요. 그렇죠?
1: 이중국적이도 좋아요. 이거 진짜 그 나중에 연호쌤
0: 대선에 영향을 미칠 수 있는 발언이군요. 네. 네. <웃음> 아니 정말 저는 여기가 좋더라고요 그냥 뭐 누가 들으면 되게 오래 산것 같다는 생각이 드실 수도 있지만 그냥 한 일주일 갔다 왔고요 아 네. 메이플 시럽에 좀 반하셨나요? 아니면 아예 네. 네. 거기 너무 그 물가도 저렴하고 네. 공기가 너무 좋아서 네. 경치도 좋고 그래서 아, 나중에 또 기회되면 한번 또 가보고 싶다라고 생각만 하고 있었습니다
1: 그 거기가 지금 뭐 캐나다는 사실은 이제캐나다의 북쪽 가면 오로라도 보이고 북극곰도 살고 맞아요 맞아요 추운 지역인데 그죠? 지금 12월인데도 기온이 그렇게 많이 올라갔다
2: 그저 캐나다 서부가 올해 한 6월 정도였나요? 그때 이제 또 폭염이 되게 심각했잖아요 그래서 거의 한 50도까지 오르고 강물의 수온이 올라갔고 연어들도 다 죽어나가고 사람들도 많이 사망하고 그랬던 곳인데 지금 12월인데도 또 온도가 저렇게 높다는 거는 참 기후위기의 심각성을 또 보여주는 것 같고 사실 저 브리티시 콜롬비아주가 아까 연호 쌤생이 얘기한 것처럼 날씨가 좋아서 히피들이 좀 많이 살고 은퇴해서 사람들이 많이 사는 곳 중에 하나거든요. 거기 벤쿠버 옆에 빅토리아라는 벤쿠버 아일랜드의 빅토리아 도시 그 전체 섬 자체가 은퇴하고 온 사람들과 히피들이 사는 정도로 날씨도 좋고 되게 그 살기 좋은 곳인데 기후 변화로 인해서 이제 또 이렇게 피해를 입고 있는 것 같습니다. 예.
1: 또 12월인데 따뜻하니까 좋다 이렇게 생각하시는 분도 있을 것 같은데
2: 최근에 일본의 아소타로 총리가 온도가 올라갔고 홋카이도 그러니까 일본의 북해도죠? 제일 높은 데죠? 예, 일본에서 제일 높은 네. 북해도에도 지금 어떤 작물을 재배하기가 좋아졌다. 기후 변화가 나쁜 것만은 아니다. 이런 망언을 또 해갖고. 아. 구설수에 오른 적이 있어요 최근에 아, 소다로 그 아저씨 뭐 망원
1: 전문가 아닙니까? <웃음> 네,
2: 그 망원 많이 하시던 그분 맞죠? 네네 그래서 북해도 쌀이 맛있어졌다 기후변화로 인해서 이건 온난화 덕분이다 야. 그래서 지금 기후변화가 어. 나쁜 것만 아니다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 아 물론 우리나라도 제주도에서 바나나 조금 더 재배할 수 있게 되고 남쪽 지역에서도 아자수 그렇죠. 심게 됐지만 기후변화가 단순히 이렇게 음. 온도만 살짝 오르는 문제가 아니거든요. 그래서 이 기후위기의 음. 심각성을 이해하지 못하는 그래도 한때는 총리까지 했던 사람이 그런 얘기를 한다는 거는 거의 음. 트럼프급의 망언이 아니었나 싶어요.
1: 그러니까 이게 그렇게 잘 자라는 작물이 생길 수도 있겠지만 또 이면에는 수많은 이제 생물들이 사라져가는
2: 거죠. 그리고 기본적으로 우리 삶을 가능하게 한 안정적인 기후 시스템이 붕괴가 되는 거니까 아 정말 음. 이런 단편적인 이야기로 기후 변화가 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있고 별거 아니다 식으로 사람들이 인식할 수 있도록 리더급에 있는 사람들이 얘기하는 건 정말 문제라고 생각합니다.
1: 또 이제 호주가 이제 또 이산화탄소를 많이 배출하잖아요. 거기서 이제 뭐 이산화탄소 배출을 줄일 생각은 이제 뭐 포기했는지 뭐 블랙박스 같은 걸 만든다고 기사를 봤는데 무슨 내용입니까? 이게?
2: 아 최근에 이슈가 됐는데요. 이제 어리스 블랙박스라고 블랙박스라고 하면 보통 우리가 뭐 비행기 같은 거 사고 나면 어떻게 사람들이 이 사고로 인해서 죽게 되었는지를 이유를 찾기 위해서 블랙박스를 수거해서 분석을 하잖아요. 그럼그 안에 어떤 이유로 인해서 비행기가 어떤 문제가 생겨고 어떻게 추락하고 이런 것들을 알수 있는 정보가 들어있는 건데 지금 우리 기후위기가 계속 심각해지면서 그리고 기후위기 해결의 속도가 붙지 않으면서 호주에서 몇개 단체가 같이 지구 블랙박스라는 걸 테즈메니아 쪽에 있는 데다가 만들고 있어요 현재 한번 검색해 보시면 좋은데 모양만 보면은 마치 무슨 현대미술 건축물 같기도 하고 큰 건물 같기도 한데 이 안에 기후 관련된 한 500가지가 넘는 데이터들을 저장할 수 있는 이런 저장장치가 안에 들어 있대요 그래서 지금 현재 기후변화가 어떻게 진행되고 있는지를 다 저장을 하고 그 다음 인류가 이 기후변화에 어떻게 대응했는지도 다 저장을 하게 된다고 해요 혹시나 이제 나중에 우리 인류가 정말 기후위기를 위해서 종말 하게 되면 그 이후에 뭐 외견이 됐건 아니면 후손이 다시 생기건 누가 왔을 때 얼마나 기후위기에 제대로 대응을 못해서 우리 인류가 멸종하게 됐는지에 대한 정보를 알수 있도록 어떤 불멸의 장부 역할을 할 것이라고 하면서 이걸 하고 있다는데 목적은 제 생각은 두 가지인 것 같아요. 정말로 정보를 그렇게 저장하는 목적도 있지만 동시에 그만큼 지금 상황이 심각한데 제대로 대응이 안 되기 때문에 이렇게 블랙박스까지 설치할 정도로 우리가 지금 바보같이 대응하고 있다. 그래서 멸종되지 않도록 정말 적극적으로 대응해야 된다는 메시지를 주고 싶어서 그런 게 아닐까 싶어요.
1: 또 그런 상황에서 또 이제 또 댓글이 또 하나 남았는데요. 그 연호 쌤 한번 댓글 한번 소개해주시죠.
0: 아 저희가 진짜 이 댓글을 소개를 해도 괜찮을지 이 녹화 전에 상의를 했었는데 확률이 안 나오기 때문에 없이도. <웃음> 그래도 청취해 주신 분께서 남겨주신 네. 소중한 또 의견이기 때문에 네네. 저희가 또 소개를 해야 될것 같아서 말씀드릴게요. 유튜브에 남겨주신 댓글이고요. 슬퍼맨 님께서 네. 이렇게 말씀해 주셨어요. 환경이 심각한 건 예전부터 생각합니다. 문제는 태양열, 풍력으로 뭘 한다던 이 정부가 지네들끼리 멀쩡한 상 깎아서 태양열 만든다고 하면서 어떻게 됐는지 아시리라 생각함. 풍력도 말도 안 되고요. 지네들끼리 잘해먹은 정권님 이렇게 아주 센 댓글을 남겨주셨어요.
1: 저희가 이 댓글을 소개할까 말까 뭐 고민한 거는 이제 그린피스는 이제 정치적 중립성이니까 괜히 오해를 살까 봐.
2: 이 부분에 대해서 뭐 설명을 드리면 슬퍼맨님께서 느끼시는 것처럼 재생에너지가 설치되면서 우리가 요즘 그 전국을 여행다니다 보면 가끔씩 이제 산 한쪽 면을 다 깎아서 정말 너무 보기 싫게 태양광이 설치된 경우도 있잖아요 분명히 그래서 저 미관상으로 볼 때도 좋지 않고 그 다음에 예전에 언론에서도 보도가 됐는데 이제 폭우가 왔을 때태양광 이제 산사태 뭐 주범이다 이런식으로 보도가 된 적이 많아서 아무래도 재생에너지에 대해서 좀 부정적인 의견을 갖고 계신 국민분들도 분명히 많이 늘어난 건 사실인 것 같아요 근데 팩트만 좀 보면 은 사실 우리가 지금 우리 전력을 생산하는 데 있어서 한 65% 정도가 석탄, 천연가스, 석유와 같은 화석연료가 차지하고 있거든요 그러면 은 이렇게 온실가스를 다량으로 배출하는 화석연료가 65%나 되니까 전력 비중에 있어서 이거를 대체를 해야 된다는 거죠 그럼 대체할 수 있는 메인 에너지원은 전 세계적으로 봤을 때 재생에너지밖에 없습니다 그래서 전, 전 세계 국가들이 다 태양광과 풍력을 비롯한 재생에너지를 적극적으로 늘려가고 있는 거고요. 다만 우리나라 같은 경우에 이건 문재인 정부와도 연관이 있긴 하지만 사실 태양광을 산지에다가 설치하기 시작한 거는 뭐 이명박, 박근혜 정부 때도 지속적으로 있었던 일인데 우리나라 70%가 산지이다 보니까 이런 에너지 전환에 있어서 비용 부담을 하기 싫어서 어떻게 하면 비용을 들이지 않고 값싸게 재생에너지를 늘릴까 하는 차원에서 이제 산지로 많이 간 건데 저희가 생각하기에는 산지를 활용을 아예 안할수는 없지만 그래도 비용 부담이 좀더 된다 하더라도 산지도 결국에는 이산화탄소를 흡수해 주는 역할도 하기 때문에 산지를 보전을 하면서 우리가 있는 건물이라든가 유유부지라든가 뭐 주차장이라든가 이런 것들을 좀더 활용하면서 재생에너지를 늘려가는 방향이 올바른 방향 같아요 물론 그러기 위해서는 비용 부담을 더 해야겠죠. 그 다음에 풍력 같은 경우는 우리나라에서 매우 할수 있는 조건이 좋습니다. 특히나 해상 풍력 같은 경우에는. 그래서 재생에너지 늘리지 않으면 우리가 지금 우려하고 있는 기후위기를 막을 수가 없기 때문에 이 부분에 대한 생각도 함께 고려해 주셨으면 좋겠습니다. 슬퍼마님께서 그 재생에너지에 대한 우려가 있으신 것도 알겠고 지금 우리 사회에서도 우리 누구나 다 아는 것처럼. 원전이냐 재생에너지냐 이런 논쟁들이 있잖아요 근데 사실 그 논쟁의 프레임 자체가 지금 현재 잘못된 게 지금 우리나라에서 원전이 비중이 한 25%에서 30% 정도를 차지하고 있어요 근데 현재 정도로 원전 비중 유지하기 위해서는 2050년에도 예를 들어서 25% 정도 원전 비중을 유지하고 싶다 지금 문재인 정부는 2050년에 한 6, 7%로 줄이겠다는 거거든요 근데 만약에 2050년까지 원전 비중을 2 5 유지하기 위해서는 지금 얘기하고 있는 소형 원자로 SMR이라는 원전을 한 300개 정도를 더 지어야 돼요 우리나라에 이게 용량이 작으니까 300개라고 300개 정도를 우리나라에 짓는다고 하면 우리나라 기초지자체당 한 개씩 어머님 아버님 댁에 원자로 하나 놔드려야겠어요 이 정도 상황이 벌어져야 되는 거거든요 기초지자체 시청 들어가면 은 SMR부터 보기 시작하는 거죠 그 정도 상황이어서 원전에 대해서는 사람들마다 생각이 다르시겠지만 그린피스 같은 경우에는 원전이 너무 위험하고 비싸고 핵폐기물에 대한 답도 없고 그리고 건설하는 데 너무 오랜 기간에 걸리고 그 다음에 주민 수용성도 낮기 때문에 시급한 기후위기 대응을 위해서 원전의 해결책이 아니라는 입장을 분명히 하고 있고요. 그래서 결국에는 석탄도 안 되고 천연가스 발전도 파석연료니까 줄여나가야 되고 원전은 위험하고 결국에는 재생에너지로 갈 수밖에 없는 거죠. 전 세계가 그 방향으로 가고 있고요. 그래서 우리도 빨리 이 방향의 흐름에 맞춰서 재생에너지 확대하는 것만이 우리가 필요로 하는 에너지를 공급 받으면서 기후위기에 대응할 수 있는 방향이라고 생각을 합니다
1: 조금 더고민 해봤으면 좋겠습니다 이런 주장이 나올 때 저희 같은 팟캐스트도 한번 들어보시고 이제 언론도 보시고 해서 본인께서 한번 생각하실 어떤 게 옳은지 한번 판단을 내리보시는게 좋을 것 같고요 정말로 이제 재생에너지의 가격이 낮춰지고 있고 물론 재생에너지도 환경을 파괴하는 부분이 있지만 정말 다른 에너지와의 비교를 했을 때 상대적으로 훨씬 더 깨끗하고 안전한
2: 에너지이기 때문에 비교조차 되지 않을 정도로 환경에 미치는 영향이 적죠 완벽한 에너지는 아니지만 그뭐방사선 폐기물 장 같은 거를 또 어디다 질 것이냐
1: 이미 그 음. 원전 밀집 지역이 음. 이제 지역 주민들은 굉장히 이제 또 두려움과 이제 불만 속에서 살고 계시거든요 근데 SMR 같은 걸짓는다면 정말 답이 안 나옵니다 질 수나 있을지. 아무튼 저희가 오늘 또 댓글까지 소개를 해봤고요 연호쌤이 좋아하시는 나라는 캐나다 라는 것까지 알게 됐는데 저희가 오늘은 좀정책권 얘기에서 좀 살짝 벗어나서 이번에 그린피스에서 한국, 중국, 일본의 IT 기업이 재생가능에너지를 얼마나 쓰고 있는지 기후변화에 잘 준비가 됐는지 그런 보고서를 냈다고 요 그런 보고서를 또 저희 팟캐스트에서 또 소개를 좀 해달라고 뭐 이런 게 있었던 것 같습니다 또 한중일 ICT 기업 관심 많지 않습니까 뭐 연호쌤도 한중일 IT 기업 중에 좀 개인적으로 선호하는 기업 하나 있으십니까
0: 어 저는 삼성? 삼성전자 네, 쓰고 있어요 쓰고 있다? 네. 네, 좋아하지는 않는다 원래는 LG전자를 좋아했는데 네, <웃음> 네. LG전자가 안타깝게 그 휴대폰 사업을 접으면서
1: 그러면 광고 듣고 이제 그 연호쌤의 LG전자에 대한 사랑을 좀더 들을 수 있도록 하겠습니다 지금은 기후비상사태입니다. 기후위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다. 저희가 아까 연호쌤이 어떤 기업 좋아하시냐고 얘기를 했는데 그 그린피스가 한중일 ict 기업 관련한 보고서를 냈다고 하는데 이게 보고서 제목이 뭡니까 다음 시간네
2: 보고서 제목은 탈탄소 경쟁 어디까지 왔나 한중일 30개 주요 ict 기업의 기후 위기 대응 및 재생 에너지 사용 평가 보고서라는 제목으로 이번에 발간이 됐습니다 근데 저희가 그린피스 동아시아 지부가 지금 홍콩, 베이징, 타이페이, 서울, 도쿄 이렇게 다섯 군데 사무소를 두고 있잖아요. 그래서 한중일 국가가 뭐 G20에도 들어가고 전세계적으로 되게 중요한 경제 규모를 가지고 있는 국가이기 때문에 또 전세계의 ICT 기업들의 많은 숫자가 한중일에 속해 있어서 이번에 한국과 중국과 일본의 ICT 기업들이 이런 시급한 기후위기 대응에 어떻게 대응하고 있는지를 한번 비교해보는 게 의미가 있겠다 싶어서 베이징에 있는 동료들이랑 도쿄에 있는 동료들이랑 한국에 있는 동료들이 함께 이 보고서를 준비하게 됐고요. 저희가 ICT 기업을 콕 집어서 이렇게 분석하게 되는 데는 특별한 이유가 있는데 연호셀 뭐죠? 그 이유가?
0: 어, 일단 ICT가 뭔지 좀 설명을 드려야 될것 같은데 어, 그 약자들이에요. 각각 정보통신기술, 인포메이션, 커뮤니케이션, 테크놀리지. 그래서... 우리가 흔히 생각하는 그뭐 삼성전자, 알리바바, 네이버, 구글, 애플 이런 회사들이죠 인터넷에서도 클라우드 서비스를 한다던가 아니면은 컴퓨터를 생산을 한다던가 이런 최첨단 우리가 흔히 생각하는 그런 IT 기업들을 ICT 기업이라고 생각하시면 될것 같고요 저희가 이 ICT 기업들을 대상으로 보고서를 쓴 이유는 어, 그동안 한 번도 한중일에 이 IT 기업들을 대상으로 과연 이 기업들이 얼마만큼 재생에너지 전환을 위해서 노력하고 있는지 조사한 사례가 없었어요. 그린피스가 최초로 여기에 대해서 조명을 해봤고 각 개별 국가별로는 이런 보고서들을 저희가 이제까지 쭉 발행도 하고 캠페인도 해왔거든요. 근데 이번 기회에 한번 그 동아시아의 요즘 이상기후들이 많이 심각해졌잖아요. 중국도 그렇고 우리나라, 일본 역시 마찬가지로 해가 갈수록 이런 피해들이 심각해지고 있기 때문에 이 ICT 기업들이 얼마만큼 기후위기에 노력하고 있는지를 조금 확인해 보고자 같이 힘을 모아서 보고서를 발행하게 됐습니다.
2: 그럼 ICT 기업들의 온실가스 배출이 큰가요?
0: 상당하더라고요
2: 저희도 깜짝 놀랐는데뭐 지속적으로 좀 성장하고 있는 산업은 맞죠? 근데 그렇죠. 뭐 이게
1: ICT가 핸드폰을 쓰거나 인터넷을 본다고 해서 우리가 뭐 연탄을 떼가지고 음. 보는 것도 아니고 한데 여기서 뭐 탄소 배출이 많이 나온다는 게 청취자분들 이해가
0: 안될수 있을 것 같습니다. 어디서 좀 이렇게 온실가스 가 나옵니까? 저희도 이번 보고서를 준비하면서 되게 놀랐던 네. 게이 ICT 산업이 국내 총생산의 한국만 봤을 때요, 어, 국내 총생산의 23% 정도 어, 해당이 됩니다. 국내 GDP의
2: 네. 23%가 ICT 산업 그렇죠. 배출액이라는 거죠, 생산액뭐 네. 아무래도 우리나라가
0: 제조국가다 보니까. 그리고 인터넷 강국이다 보니까 어, 이비율 상당히 높은 것 같은데 2019년에 이 ICT 산업에서 배출된 온실가스량이 놀라지 마십시오 시멘트 우리나라에서 생산할 때 나오는 배출량보다 1.5배가 더 많더라고요
1: 시멘트가 좀더 많을 것 같은데 왜냐면 시멘트는 약간 그 광산에서 캐내고 뭐또 이제 화학 작용도 있고 뭐 해가지고
0: 그쵸 되게 저희가 생각하는 이미지는 온실가스 되게 뿜뿜할 것 같고, 되게 더러운, 어, 더러운 산업처럼 이렇게 보이고, ICT는 깨끗하고 되게 그렇죠. 깨끗하고, 그죠. 연구소, 항상 TV 뉴스 보면은, 삼성전자 이런 데 보면은 되게 하얀 옷 입고, 어, 반도체 이렇게 막 기계가 움직이고 이러면서 온실가스 같은 건 전혀 없을 것 같은 산업처럼, 어, 비춰지는데. 그래서, 어, 제 요지는 ICT 산업이 온실가스 배출에 상당한 배출을 기여를 하고 있다라는. 그 30개 부분이죠.
1: 기업이라고 했는데. 뭐 어떻게 뭐 도쿄 뭐 베이징 서울 사무소 직원들이 뭐 한국 중국 일본 열 개씩 기업 자기 선호도대로 뽑은 겁니까 어떻게 뽑았습니까?
2: 이번에 저희가 한중일 기업을 평가를 해야겠다고 이제 ICT 기업 평가를 해야겠다고 결정을 하고 나서 이제 숫자가 또 너무 적어도 안 되고 또 너무 많아도 좀 힘들어서 국가별로 한열개 기업 음. 정도를 했으면 좋겠다라는 이제 범위를 정했고요. 그첫 번째로는 그 포브스 포브스 매거진에서 매년 전세계 디지털 기업 랭킹을 발표를 하거든요 그래서 2019년 그 포브스가 선정한 100대 디지털 기업 리스트가 있어요 그 안에 들어간 이제 ICT 기업들을 이제 우선적으로 뽑고요 그 다음에 거기에 들어가지 않은 기업들도 많아서 그 다음에는 기본적으로 좀 분야별로 매출액을 고려해서 그 기업이 가진 경제적 위상이라든가 그 다음에 그 매출액만 고려했을 때는 뭐 네이버라든가 다음 카카오 이런 기업들이 포함이 안될 수가 있으니까 근데 우리나라의 대표적인 또 포탈 기업이 네이버랑 다음 카카오 잖아요 그래서 일본 같은 경우에 예를 들어서 라쿠텐 뭐 중국 같은 경우에는 대표적인 인터넷 기업 알리바바인가요 이렇게 이런 기업들을 대표적으로 선정을 해서 국가별로 개수도 좀 맞추면서 어 매출액도 고려를 하고 해서 10개씩 선정을 했고요 그래서 뭐 전자 같은 쪽에는 우리나라 같은 경우에 예를 들면 당연히 삼성전자라든가 뭐 LG전자, 뭐 삼성디스플레이, LG디스플레이 이런 기업들이 들어갔고 일본 같은 경우에는 당연히 뭐 소니라든가 뭐 파나소니라든가 여러분이 쉽게 생각할 수 있는 이제 전자기업들 그 다음에 중국 같은 경우에는 우리나라에도 이제 제품들도 많아졌죠. 뭐 샤오미라든가 그 다음에 화웨이 같이 삼성전자처럼 이런 전기전자 하는 기업들도 있고 그렇죠 알레바도 있고 있었구나. 일본 같은 경우에도 뭐 소프트뱅크라든가 그 다음에 이제 텔레커뮤니케이션이니까 이제 통신사들 우리나라 같은 경우는 당연히 KTS, k t l g u 플러스가 있을 거고요. 일본 같은 경우에는 어 소프트뱅크라든가 이런 기업들이 있고 그리고 중국에도 뭐 텐센트라든가 아니면 차이나텔레콤이라든가 이런 통신기업들도 들어가고 그래서 좀 전반적으로 비슷한 분야에 비슷한 분류에 비슷한 개수를 맞추기 위해서 노력을 했고요. 그래서 30개를 선정하게 됐습니다.
1: 어 저는 그 기업 성적표를 보니까 저 가장 그 좋은 평가를 받은 기업이 C+ C+ 이제 무슨 생각이 드느냐면 그 대학교 때강 수강 신청할 때, 때 들어서 안 되는 수업들이 있어요. 교수님이 절대 그 A, A+를 잘안 준다. 이런 그 수업이 있거든요. 근데 이제 그 그런 부류가 있어요. 아, 이런 게 도전하겠다. 이런 친구들 이 있고 요새 도전하겠다. 수강 신청 실패하는 애들 꼭 있거든요. 그런 애들이 들었을 때 나오는 성적표 같은 느낌을 받았는데 이게 지금 가장 그 1등 그 한중일기업 중에 1등 한 곳이 C++고 역시나 이제 그 좀잘 못한 곳이 F가 나왔는데 어떻습니까? 이게 뭐 어떻게 평가를 했길래 이렇게 좀 교수님이 박한 점수를 주게 된 건지 좀 궁금합니다
0: 말씀하신 것처럼 1등이 c 예요 C++면은 사실 어, 재수강을 고려를 해야 될 어, 성적인 거죠. 그래서 이걸 해야 돼 말아서 <웃음> 네. 나중을 위해서라면 꼭 재수강을 해야 될것 같은데 저희가 이번에 여러 가지 기준으로 평가를 했어요. 그 중에 이제 크게 네 꼭지거든요. 기후 위기 대응을 어, 얼마만큼 약속했는지. 그래서 탄소 중립 언제까지 할 건지? 혹은 재생 에너지 전력 사용을 100% 언제까지 달성할 건지 이런 본인들 기업의 약속을 가장 높은 비중으로 35% 비중으로 다뤘고요. 그리고 또, 똑같은 35% 비중으로 그러면 실제로 얼마만큼 잘 노력하고 있는지를 평가를 했어요. 재생에너지를 얼마만큼 쓰고 있는지 그리고 공급망, 그러니까 협력업체들, 공급업체들까지 그 재생에너지 사용을 유도하고 있는지 이런 부분들에 가장 큰 중점을 뒀고요. 그리고 정보 공개를 얼마만큼 투명하게 하고 있는지 그리고 정부에 대해서 기업의 재생에너지 확대를 위해서 얼마만큼 적극적으로 공개적이고 로비 활동을 하고 있는지 이런 것들을 조금 위주로 성적을 내겼더니 안타깝게 1등이 C++ 플러스 그리고 F가 나왔는데 또한 가지 안타까운 점은 F가 우리나라 기업들만 있다는 거 이것도 조금 안타깝고 주목할 만한 점인 것 같아요 그래도 좀 상위 5위 정도는 물론 C++이긴 플러 하지만 그래도 좀 소개를
1: 해주면 좋을 것 같은데 한중일 IT 기업 비교니까 지금 약간 느낌이 뭐 F 기업이 한국만 있다고 해서 좀 느낌이 안 좋긴 한데 1등 어느 나라
2: 기업이 네 말씀드린대로 사실 1등이라고 도 부르기에도 민망한 C플러스의 성적이 하나 C플러스를 유일하게 받은 회사가 소니였어요 뭐 대표적인 일본의 전기전자 회사죠 그 저희
1: 세대 때 소니랑 지금 그 2000, 년대생이 보는 소니는 진짜
2: 좀다를것 같아요. 그쵸. 저희 세대 때는 소니는 사실 범접할 수 없는 뭔가 선진국의 대표 기업이 있고 우리나라 네, 전자 기업들이 따라갈 수밖에 없는 존재였죠.
1: 그쵸. 일본 기업의 선봉장에 서 있는 게 소니였고, 0 2000,
2: 2000,
1: 2000, 2000, 2000, 2000, 2 0 0
2: 있는 집이에요, 있는 집. 노트북도 우리나라에서 잘 만들기 전에는 소니 노트북이 되게 좋았죠.
1: 그죠, 소니 바이오라고 그 그쵸. 약간 애플 맥북 나오기 전에는 그거 들고 다녀야 약간 또 대학교에서 어저 친구 좀돈좀 좀 있는 친구인데 이런 게 <웃음> 보이는 게 소니였고 그죠?
2: 그 어느 순간부터 우리나라 기업들이 소니를 따라잡았다 뭐 이런 기사들이 나오기 시작하다가 그것도 이제 한참 됐고 요즘은 뭐 우리나라 대표적인 기업들이 너무나 잘 해주고 있기 때문에 사실. 더 이상 어렸을 때 가졌던 소니에 대한 약간 동경, 뭔가 엄청나게 멀리 있는 기업이라는 느낌이 없는 거죠. 오히려 삼성전자라든가, 뭐, LG전자라든가, 대표적인 기업들이 너무 잘해주고 있어서 사실 그 이런 산업으로 봤을 때는 소니의 명성은 예전만큼 못한 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 이번에 좋은 등급을 받은 거는 기획이 되에 있어서는 일단은 탄소 중립도 약속을 했고, 그 다음에 2040년까지 재생에너지 100%를 달성하겠다고 목표도 수립하고 계획을 세웠고 그 다음에 이제 조금씩 실천을 해나가고 있으며 정보공개가 되게 잘돼 있어요. 그니까 러 모든 국가들의 지역사무소 다 포함해서 어느 정도의 지금 에너지 관련된 그런 노력들을 하고 있는지 정보공개도 잘돼 있고 우리나라 대부분 기업들이 이에드포커시 부분에서 F학점을 받았는데 소니 같은 경우에는 에드보커스 부분에서 A 약점을 받았는데 이게 왜 그러냐면 일본 같은 경우에는 소니를 비롯한 대표적인 기업들이 자기들끼리 이런 얼라이언스, 연합을 형성을 해서 정부를 대상으로 일본 정부가 지금 수립하고 있는 재생에너지 확대 목표가 너무 부족하다. 기후위기 대응을 위해서는 오히려 목표를 두배 이상 올려야 된다. 그렇지 않으면 우리는 일본에서 공장을 더 이상 돌릴 수가 없다. 오히려 공장을 빼겠다. 이런 식으로 정부를 더 압박을 하고 정부가 더 시급하게 기후위기 대응을 할수 있도록 기업이 먼저 나서서 이야기를 하고 있거든요 여기에서도 소니가 역할을 했기 때문에 이 부분에 있어서 좋은 점수를 받은 것 같습니다
1: 그러니까 정부 대상으로 기업이 음. 필요한 기후변화 대응을 서 필요한 부분을 적극 어필하는 거 아까 아소다로 막 이런 아저씨를 대상으로 하니까 얼마나 힘들겠어요
2: 그렇죠 우리나라 같은 경우에는 이제 정부에서 좀 대응을 좀 하려고 해도 기업이나 산업계에서 아 그러면은 경제에 부담된다 사실 대응 하지 않는 게 경제에 더큰 부담이 되고 피해로 다가오는 건데 기업계에서는 어 이런 야심찬 기후위기 대응 얘기를 조금만 얘기해도 아 경제에 부담된다 안 된다 우리나라 경제를 고려했을 때 우리나라 산업을 고려했을 때안 된다 이런 얘기만 하고 있거든요
1: 그렇죠 우리 막지가뭐 어떻게 하려고 이걸 기후변화이고 대응 속도 너무 빠른데 이거 기업 다 망하라는 거냐 이렇게 얘기 나오니까 좀 소니 같은 데는 좋은 점수 주는 거죠. 그렇죠.
2: 그런 의미에서 일본 기업들이 어, 이런 목표 수립이라든가 실천, 에드버커스 부분에서 좀좋 점수를 받아서 1위가 아까 C플러스이긴 하지만 소니였고 2, 3위가 또 대표적인 일본의 전자기업이죠. 후지츠라든가 파나소닉 우리나라 사람들이 대부분 알고 있는 그런 기업들이 었고 4위가 이제 한국 기업이 처음으로 나옵니다. LG전자가 이제 C-등급으로 아,
1: 연호쌤이 좋아하시는 이유가 있, 있네요 아, 아, 아.
2: 저도 한때 LG 휴대폰과 네, 지금 네, 네. 노트북도 LG그램을 쓰고 있긴 한데 네. LG전자가 목표 수립은 조금 그나마 좀 나요 이제 목표 수립은 그나마 좀난데 사실 실천 부분에 있어서는 뭐 그렇게 잘하고 있진 않고요 일단 목표를 수립한 데 있어서 좋은 점수를 받았고 그 다음에 에드버커시 부분에서는 역시 LG전자도 애 F를 받고 투명성 부분에서 이제 조금 어려운 얘기일 수 있는데 보통 기업이 온실가스 배출을 한다고 하면은 세 가지 이제 종류의 배출이 있는 거거든요 첫 번째가 자기들이 이런 제품을 만드는 과정에서 직접 배출하는 직접 배출이 있고요 이거를 스코프 원이라 그래요 보통 그 다음에 전기나 이제 열원 같은 것들을 갖다가 쓰잖아요 근데 그 전기를 생산하는 과정에서 온실가스가 배출됐을 거 아니에요 그것도 그 기업이 그 전기를 갖다 썼기 때문에 배출되는 거니까 그거를 이제 스콥2 간접 배출로 잡아요 그 다음에 스콥3라고 해서 이 제품을 사용하거나 아니면은 LG전자의 협력업체들이 납품을 할거 아니에요 부품을 그 협력업체들이 납품하는 그 부품을 만드는 과정에서 배출되는 것들도 어떻게 보면 LG전자가 최종 완성품을 만들기 위해서 배출이 되는 거니까 이거를 스콥3로 잡거든요 외부 배출이라고도 하고요. 그래서 이런 직접 배출, 간접 배출까지는 보통 기업들이 다 공개하고 있는데 스콥3 즉 외부 배출까지 모든 지역 사무소를 대상으로 공개한 거는 LG전자가 아마 되게 드문 경우였어요. 그래서 그런 어... 부분에서 좀 정보공개 차원에서 점수를 좋게 받았고요.
1: 그 우리가 뽑은 10대 기업 중에 한국기업 중에 1위고 이제 한중일 중에 4위고 이 5위는 어떤 기업입니까?
2: 오이는 일본의 대표적인 인터넷 기업이죠. 라쿠텐. 이제 이 5위를 차지했습니다. 라쿠텐이 한국으로 따지면 뭐 어떤 기업일까? 전자상거래도 하고 인터넷 쇼핑몰도 운영을 하는 회사라서 우리나라 따지면 쿠팡? 일본의 1위 인터넷 쇼핑몰 기업이거든요. 그리고 여러 가지 온라인 서비스들도 하고 있어서 예, 예. 우리나라 따지면 쿠팡이라고 생각하면 될것 같습니다. 음.
1: 그, 그 라쿠텐까지 이제 5위 정도 기업인데 저도 그러니까 소니 파나소닉이랑 약간 좀 이렇게 반가운 이런 기업들 이름이 많이 있어요 옛날에 우리 워크맨 들고 다닐 때 이렇게 파나소닉 이런 소니 이런 브랜드 많이 갖고 다녔었는데 그 사, 아까 다올쌤까지 말씀하셨지만 한 5년 전인가 아니면 10년 전에 일본 상위 5대 무슨 전자기업 다 합친 매출이 삼성전자만 못하다 막 그랬었거든요 근데 지금 약간 탄소 배출 이런 저감 활동에서는 또좀 앞서 나가고 있네요 그러면 이제 그 하위 다섯 개 기업 안볼 수가 없는데요. 어느 곳이 좀 차지했는지 연호쌤께서
0: 좀 한번 소개해 주시죠. 하위 다섯 군데는 어, 한국과 중국이 많이 섞여 있네요. 네. 상위에서는 중국 기업은 안 보였지만 네. 하위에서는 어, 밑에서부터 올라가 볼까요? 그 가장 꼴등을 한 곳은 아니, 카카오. 카카오가 얼마나 혁신적이고 에너지를 줄이려고 노력하고 그런 곳 같은 데 나... 진짜 예쁘니까? 그러니까 이게 참 항상 그 기업들이 말하는 어떤 그 본인들의 목표와 이미지와 그렇죠, 다르게 어, 실제 성적은 F였어요. 그래. 그 전혀 기업의 그 재생 에너지 목표라든지 아니면 탄소 중립 목표가 전혀 설정되어 있지 않았고요. 아까 다우 님 말씀하신 것처럼 에드보카시는 우리나라 기업들이 전부 다 어, F를 받은 상황이고 그리고 정보 공개 투명성에 있어서도 마찬가지로 어~ 들어가서 크게 우리가 확인할 수 있는 것들이 많이 어, 없는 상황 그리고 실천 부분에서도 어~ 전혀 노력이 보이고 있지 않아서 카카오가 카카오, 카카오 얘기를
2: 조금만 더 하면 사실 우리나라 음. 기업들은 온실가스 배출을 많이 하는 기업들 같은 경우에는 배출권 거래제라는 우리나라 제도에 들어와 있고요 그다음에 배출권 거래제에 들어와 있지 않은 기업들 중에서도 어느 정도 그~ 온실가스를 배출하는 기업들 같은 경우에는 이제 목표관리업체라고 해서 자발적인 목표를 정해서 이제 정부가 관리하는 업체들이 있는데 카카오는 이두 가지 배출권 할당을 받거나 목표 관리를 받지 않는 업체예요 그 얘기는 무슨 얘기냐면 카카오 그룹의 온실가스 배출량이 우리나라 온실가스 배출로 봤을 때 그렇게 크진 않다는 거죠 그렇기 때문에 아마 지금까지 신경을 안 썼던 것도 있겠지만 기본적으로 이제 데이터 센터를 운영을 하거나 그 다음에 카카오가 또 사업을 워낙 또 벌리고 있기 때문에 우리나라의 대표적 인터넷 기업이기도 하고 해서 저희가 네이버와 함께 이번에 들여다본 건데 지금 우리나라 10개 기업 중에 저희가 이런 정보를 파악하는 데 있어서 공개적으로 발간된 정보만 가지고 파악을 했거든요. 그래서 대표적으로 저희가 정보를 판단하는 데 있어서 보는 보고서가 기업들 별로 나오는 지속가능 경영 보고서예요. 근데 카카오가 유일하게 그 보고서 자체도 없는 기업이었어요. 그래서 조만간 지속가능경영보고서를 낼 거라는 기사는 제가 본것 같은데 아직까지 지속가능경영보고서가 없는 기업은 지금 카카오가 유일하죠
0: 아그렇군요 그럼 카카오 말고 또 애플을 받은 곳이 또 있나요? 그리고 삼성디스플레이가 또 애플을 받았어요 어... 삼성디스플레이는 삼성전자 자회사거든요 네. 삼성전자가 85% 지분 갖고 있고 삼성SDI가 나머지 15%를 갖고 있는 그 보면 그냥 진짜 삼성의 삼성 전자의 이름 그대로 디스플레이 LCD나 OLED를 공급하는 회사거든요. 여기가 카카오랑 큰 차이 없이 애플을 받았고 여기는 아까 다올쌤 지속 가능 경영 보고서 말씀하셨는데 올해 처음으로 지속 가능 경영 보고서는 그러니까 받았어요. 삼성
2: 디스플레이 같은 회사도 올해 처음으로 지속 가능 경영 보고서를 냈잖아요. 근데 아까 카카오 같은 경우는 제가 없다고 했는데 사실 카카오가 예전에 다음이랑 합쳤잖아요. 다음이 우리나라에서 회사 중에서 이런 지속가능 경영 보고서를 매우 일찍 내 회사였거든요. 그래서 2009년부터 다음이 지속가능 경영 보고서를 내고 그 다음에 2013년도까지 발행을 했었어요. 근데 카카오랑 합치면서 없어진 거예요. 그러니까 다음 시절에는 이런 환경을 생각하는 경영을 되게 열심히 했었는데 카카오랑 합치면서 이제 우선순위에서 밀린 것 같아요. 근데 지금 최근에 뉴스를 보니까 워낙 ESG 경영이 중요해지면서 카카오가 올해 하반기에 이제 2021년도 하반기에 처음으로 지속가능 경영 보고서를 낼 거라는 기사도 이제 있네요. 그래서 이제는 다시 돌아왔으니까 좀 열심히 했으면 좋겠고 말씀하신 것처럼 삼성디스플레이 같은 경우도 정말 큰 기업이거든요. 우리나라 전력소비로 봤을 때는 상위 5위 안에 드는 기업인데 이런 기업도 지속가능경영보고서를 올해 처음 냈다는 게참 우리나라 기업들이 그동안 얼마나 안이하게 준비해 왔었나라는 걸 다시 한번 보여주는 그런 지표이기도 하죠
1: 그 ESG가 중요한 건데 카카오 같은 경우 이제 데이터 센터 같은 데서 이제 많이 에너지를 쓰나 봐요 그죠? 렇
2: 그쵸 그리고 지금은 워낙 또그 사업을 벌리고 있으니까 지금 사실 이번에 저희가 데이터를 조사할 때는 그럼, 카카오가 사업을 확장시키고 있는 사업들까지 다 포함시키지 못했는데, 아마 한 1, 2년 정도 지나서, 카카오가 걸치고 있는 자회사들까지 다 포함해서 한번 평가해보는 것도 의미가 있을 것 같아요. 알겠습니다.
1: 또, 이제, 너무 아깝네요. 그 카카오랑 삼성 디스플레이 한국 기업인데, 이제, 사이좋게 애플을 했고요. 또, 애플을 맞았다는 것은 또, 이제, 재수강해도 A 플러스를 받을 수 있다는 또 좋은 의미가 있으니까, 한번 또잘 해보셨으면 좋을 것 같고. 그 다음은 또 어떤 기업들
0: 이 있습니까? 좀 하위권을 차지하고. 네. 네그 다음으로는 T D- 마이너스 받은 네. 기업들인데요. 어, 중국 알리바바와 샤오미 아. 그리고 우리나라의 LG 유 플러스 요세 기업이 T 마이너스로 어, 그렇죠. 공동 T D- 마이너스
1: 받은 데가 많네요. 그죠 어디가 또 있나요? 음. 네, LG
0: 디스플레이. 네. 네, LG 디스플레이도 있고 중국 그 데이터센터 업체인 GDS도 아. 있고요. 이게... 샤오미 또 굉장히 또 인기가 좋은데잖아요
1: 우리나라에서도 지금 요즘 네. 가성비
2: 주로 가성비가, 가성비가 그 앞에 붙죠 샤오미 앞에는 가성비 샤오미라고 붙죠
1: 그 알리바바 같은 경우도 이게 은근 알리바바에서 이게 뭐 구매대행 하시는 분들 제법 있는 걸로 알고 있거든요 네. 전체적으로 낮은
2: 그 성적을 받은 기업들의 공통점은 뭡니까? 일단은 기후위기 대응을 위한 탄소중립 목표도 세워 있지 않고 그 다음에 재세에너지 100% 전환을 위한 목표도 세워 있지 않고 그 다음에 실천도 하고 있지 않고 정보공개도 낮고 어드버커시도 열심히 하고 있지 않은 기업들이 주로 F나 D마이나 성적을 받게 되는 거죠
1: 저희가 포부스 선정 통해서 기업 규모라든지 뭐 인재도라든지 시장 지배력 이런 걸 통해서 한중일 10대 기업씩 뽑았는데 저희가 또 상위 5개, 하위 5개를 얘기했지만 사실은 이제 삼성디스플레이나 카카오 같은 데서는 좀 억울할 우리는 사이즈가 작은데 큰 기업들은 왜뭘 안하냐 근데 큰 기업들 예를 들어 삼성전자라든지 뭐 이런 데는 또 수입 포함됐으니까 소프트뱅크라든지
0: 네 삼성전자도 그렇게 잘 하지 못했어요 그 규모에 비해서 소니가 C플러스 받은 반면 삼성전자는 D에 그쳤거든요 여기도 정말 안타깝게 그 목표가 아직까지도 수립되어 있지 않은 상황이고요 소프트뱅크도 상당히 일본의 큰 기업이죠. 여기는 그나마 D플러스, 뭐 사실 독인, 개기이긴 합니다. 뭐큰 차이는 없는데 둘다큰 사이즈의 기업임에도 불구하고 아직까지 음 그렇게 선도적인 역할을 못하고 있는 중국 상입니다
1: 중국에서 1등이면 세계 1등일 가능성이 있거든요. 인구수 그런 걸로. 중국의 또 유명한 포털사이트잖아요 바이두 같은 경우는 어떤 점수를 봤어까
0: 바이두는 그래도 C-를 받았어요. 여기가 약속을 그래도 일정 부분 했고요.
2: 일단 목표 자체로는 2030년 탄소중립인은 이 매우 이제 야심차 목표를 수립한 거죠. 거의 애플이 공급망 포함해서 2030년까지 탄소중립이니까 바이두 같은 경우는 공급망까지 포함하지 않았을 텐데 한중일 기업들의 평균으로 봤을 때 2030년 탄소중립이면은 우리나라에서 국가가 지금 2050년 탄소 증립을 목표로 하고 있으니까 우리나라 정부 목표보다도 20년이나 빠른 상당히 도전적인 목표를 정한 걸로 볼수 있습니다. 물론 앞으로 실천을 해가는 게 중요하겠죠.
1: 한국에서는 또 네이버를 빼놓고 얘기할 수 없잖아요. 네이버는 어땠습니까?
2: 네이버 같은 경우는 지금 D플러스를 받았는데요. 그린피스가 네이버가 이제 운영하고 있는 데이터 센터의 전력을 100% 재생가능 에너지로 공급해야 된다는 요구로한게 벌써 꽤 오래 전이거든요. 제 생각에는 이제 100%를 약속을 했지만 구체적인 계획을 수립하지 않았는데 그 이후에 지금 꽤 많은 시간이 흘렀음에도 불구하고 정확히 몇 년도까지 빠르게 가겠다고 이제 구체적인 계획들을 내놓지 못하고 있어서 목표 수립을 했는데 실천 부분에 있어서 이제 점수를 낮게 받았고요 특히나 실천 부분에 있어서 그래서 애플을 받았죠 그리고 이제 에드보커시 부분에 있어서는 여전히 약하고요 그래서 네이버는 사실 한국의 대표적인 인터넷 포털 기업이잖아요 그리고 심지어 색깔도 녹색이고 그 다음에 네이버가 춘천에 운영하고 있는 데이터 센터각 같은 경우에도 사실 에너지 효율이라든가 재생 생산 부분에서도 많은 것들은 좀 신경을 쓴 데이터 센터거든요 그래서 앞으로 우리나라의 IT 강국으로 서의 입지를 지속적으로 네이버가 서포트하면서 기후위기에도 대응하기 위해서는 지금보다 훨씬 더 적극적인 좀 노력을 해줄 필요가 있다고 생각합니다. 여기
1: 이제 상위 30대 기업이라고 하지만 또 매출규모나 이런데서또 압도적인 규모를 자랑하는 회사였잖아요. 아까 연호쌤이
0: 쓰시는 핸드폰이라고 했는데 그 기업은
1: 성적이 좀 어떻습니까?
0: 어, 삼성전자가 아까 잠깐 말씀드렸지만 D를 받았어요. 그 아직까지 탄소중립이나 재생에너지 목표를 발표를 안 하고 있는 상황이거든요. 저희가 어, 삼성전자를 대상으로 꽤 오랫동안 캠페인을 해왔고 지금도 정기적 혹은 비정기적으로 소통을 하고 있는데 여기서도 뭔가 발표를 준비하고 있다고는 하지만 그 수준이 과연 얼마만큼 어, 글로벌 스탠다드 우리가 이야기하는 애플이나 마이크로소프트 이 정도 급이 맞는 기업들 수준에 맞게끔 나올지는 지켜봐야죠. 진짜 삼성전자가 정말 어마어마한
2: 기업이잖아요 아 그럼요 삼성전자는 정말 어마어마한 기업이에요 진짜 세계에서
1: 항상 뭐 매출 규모로 시총이라고 하죠 그 가치 규모로 했을 때 항상 10위에서 15위에 왔다갔다 하는 기업이고 뭐 브랜드 가치로는 뭐 1위에서 5위 왔다갔다 하는 기업이고 그래다또 이제 또 한국 사람들이 엄청 좋아하는 기업 아니겠습니까 또 이제 우리 외국 나가면은 어, Where are you from? 하면은 뭐 저기 뭐 어? <웃음> 뭐 삼성 어, 현대 모를잖아요 뭐뭐 한국에서 왔다고 얘기도 해주고 그러는데 어떻게 뭐또 삼성이 또 마음을 먹으면 또 잘하지 않습니까? 지금 어떻습니까? 지금?
2: 삼성전자는 사실 이 한중일 순위에서 이 정도의 성적을 받는 거는 매우 부끄러운 일이죠 왜냐면은 뭐 디렘이나 랜드플래시나 아니면 핸드폰이나 뭐 TV같은 경우는 전세계 1위 기업이잖아요 시장 점유율 그리고 아시아 전체 기업 중에서 매출액으로는 삼성전자가 2위거든요 도요타 다음으로 근데 순이익으로 보면 삼성전자가 1위예요 아시아 전체에서 그러니까 정말 엄청난 기업이고 아까 얘기했던 포브스 디지털 랭킹에서도 삼성전자는 최상위권에 위치하고 있는데 2018년 6월에 삼성전자가 약속을 해요 중국이랑 유럽이랑 미국에 있는 삼성전자의 모든 공장과 사업장에서 쓰는 전력을 2020년까지 100% 재생에너지로 달성하겠다 그리고 실제 작년까지 그 목표를 맞추거든요. 근데 삼성전자를 글로벌한 차원에서 보면은 미국과 중국과 유럽의 온실가스 배출량이나 전력 사용량 같은 경우가 삼성전자 전체의 전력 사용량의 한 20% 밖에 되지 않아요. 나머지 80%는 한국과 베트남에서 발생하거든요. 근데 한국과 베트남에서는 재생에너지 사용에 매우 미흡한 실적을 보이고 있죠. 그래서 삼성전자가 미국에서는 재생에너지 100%를 이미 찍었기 때문에 미국 정부로부터 재생에너지 확대의 앞장서는 기후위기 대의 앞장서는 기업으로 상도받고요. 그 다음에 미국에서는 재생에너지 100%를 인증서를 구매한다든가 뭐 녹색요금제를 활용한다든가 이런 걸 통해서 달성을 했는데 2024년, 3년 뒤죠. 2024년 초까지 미국에서 신규 재생에너지 프로젝트를 발굴을 하고 개발을 해서 이걸 활용해서 삼성전자의 모든 사업장과 시설들의 전략을 100% 재생에너지로 공급하겠다. 그러니까 이미 100% 찍었는데 더 좋은 재생에너지 프로젝트를 발굴해서 앞으로도그1 0 0 유지하겠다. 이런 계획을 갖고 있을 정도로 엄청나게 기후위기 대응의 리더십을 발휘하고 있어요. 근데 국내와 베트남에서는 그걸 안 하고 있는 거죠. 음,
1: 그 제가 이제 또 저희는 또 이런 서울 사무소다 보니까 한국 기업에 대해서 집중적으로 얘기를 하는데 이제 이제 아마 도쿄 사무소는 일본 기업을 대상으로 얘기할 거고 베이징 사무소는 그 중국 기업들 대상으로 얘기를 할 텐데 그 저희가 지금 얘기하는 I.T. 기업들의 공통점이 뭐냐면 그 사내 유보금이라고 하죠. 그러니까 투자를 하지 못하고 쌓아놓고 있는 금액이 진짜 어마어마합니다. 삼성전자 같은 경우는 올해만 사내 유보금이 10조 원이 늘어났다고 하더라고요. 그래서 정말 사내 유보금, 그러니까 안에 쌓아놓고 있는 금이 액 거의 100조 원에 가까워요. 그중 일부만 <웃음> 이런 조금 탄소배출저감활동에 쓴다고 하면 얼마나 좋을지 SK하이닉스도 뭐 사내유보금이 보니까 뭐 40조 원이 넘고 뭐 네이버도 사내유보금이 뭐 6조 원이던데 아 그게 뭐 저희가 뭐 이게 다 같이 살자고 이제 그 하는 거 아닙니까 기후변화를 이제 막아내야지만 또 이제 기업의 시장이 유지가 되는 건데 좀 안타까운 것 같습니다
2: 특히나 이번에 저희가 이 ICT 기업을 대상으로 조사를 한 이유 중에 또 하나도 삼성전자는 그냥 삼성전자가 아니라 그 공급망에 한 2천여 개 협력업체들이 있거든요 근데 지금 애플이 이미 재생에너지 100%를 달성을 하고 탄소 배출도 거의 아까 저희가 말씀드린 직접 배출 이나 간접 배출 스코어 1, 2를 합치면 거의 제로로 만든 상태에서 애플은 2030년까지 공급망에 있는 모든 협력업체들까지 포함해서 공급망까지 포함한 온실가스 배출을 제로로 만들겠다고 선언을 하고 지금 실천을 해나가고 있거든요. 그것처럼 이런 글로벌 대기업들의 역할은 자신들의 노력에서 그치는 게 아니라 협력업체들까지 변화시키어야 되는 책임을 갖고 있는 거죠. 그런 측면에서 삼성전자는 그냥 하나의 기업이 아니라 2천여 개가 넘는 협력업체들의 영향을 미칠 수 있는 기업인 거고 나머지 LG 디스플레이나 삼성 디스플레이나 뭐 SK 텔레콤이나 다 마찬가지인 거죠. 그런 측면에서 이런 기업들의 책임이 크다고 생각을 해요. 특히나 얼마 전에 다, 그 다른 시민사회 단체에서 한번 조사를 했는데 우리나라에 이제 10대 대기업 집단 있잖아요. 그러니까 뭐 삼성이라든가 현대자동차라든가 뭐 GS라든가 이런 10대 대기업 집단의 온실가스 배출량을 다 조사해 를 봤더니 계열사들의 우리나라 전체 온실가스 배출의 64%가 이 10대 대기업 집단과 한국전력을 합친 11개 대기업 집단이 우리나라 원시가스의 64%를 배출하고 있거든요. 사실상 이 10대 대기업 집단 그리고 협력업체를 거느린 이런 대기업들이 리더십을 발휘하고 역할을 해줘야 우리가 기후위기 대응에 한발더 나아갈 수 있다는 것을 보여주는 수치라고 할수 있어요.
1: 저희가 이런 보고서를 내고 또 발빠르게 움직이는 기업들이 있다면서요. 그린피스 보고서를 보고. 또 한중일 기업 중에서는 또아이아 아 맞다 그린피스 얘기가 일리가 있다 이제 준비를 해야겠다라고 좀
0: 반응했던 기업이 좀 있습니까? 어, 네 저희 보고서 나오고 나서 두 군데 기업이 저희 어떤 보고서에 화답하는 차원처럼 마치 보이는데 그 2030년까지 스코프 3까지 포함한 그러니까 어, 공급업체들의 배출량까지 포함해가지고 2030년까지 모두 다 어, 획기적으로 줄일 수 있도록 재생에너지로 전환하겠다라고 발표한 것이 두 군데나 돼요. 어, 두 군데 다 모두 중국 기업이었는데 하나는 아까 앞서 그 어, 데이터 센터 운영업체인 GDS라는 곳이 있었고 여기는 많은 분들이 잘알진 못하시죠? 근데 중국에서는 다섯 손가락 안에 드는 꽤큰 업체예요. 근데 여기도 2030년까지 탄소중립 이루고 100% 재생 가능 에너지를 달성하겠다라고 발표를 했고 저희 보고서 발표된 날 바로, 바로 반응이 왔었고요. 그리고 한 일주일 정도 이후에 알리바바, 지난주 금요일인데요. 날짜로 치면 12월 17일, 이때 알리바바도 선언을 했어요. 알리바바가 스콥 1, 2는 탄소 중립 다 하겠다. 그리고 스콥 3는 2030년까지 절반 줄이겠다라고 이렇게. 요번에이
1: 그 보고서가 또 한국, 중국, 일본에 맞춰서 발표가 된 거잖아요.
2: 또 한중일 기업, 이 ICT 기업들의 좀 공통점이 있, 있었다면 좀 어떤 점이 있었을까요? 일단 한중일 국가들의 재생에너지 비중이 여전히 낮아서 물론 한국이 그중에서는 제일 낮고요. 한국이 한 6-7%밖에 되지 않고 그래도 일본은 한 15% 정도까지 오른 걸로 제가 알고 있고 중국도 한 10%에서 15% 사이로 알고 있거든요. 그러니까 여전히 그 얘기는 석탄화력이라든가 천장가스와 같은 화석연료 발전을 한중일이 거의 공이 한 60% 이상을 유지하고 있을 거예요. 그러다 보니까 이제 이 한중일에서 전력을 사용하고 있는 기업 입장에서는 온실가스 배출이 많을 수밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 기업의 책임도 크지만 국가 한중일 정부의 재생에너지 확대 정책이 더 야심차게 바뀌어야 된다는 것을 반증해지는 결과라고도 보고요. 그 말은 정부가 또 움직이기 위해서는 기업도 되게 중요한 이해관계자 중에 한 축이잖아요. 우리 사회에서. 기업들이 수동적으로 이런 전력을 사용하는 입장에서 적극적으로 정부의 요구도 하고 이제 미디어 활동도 하면서 왜 기업들이 경쟁력을 지키기 위해서 재생 가능 에너지 사용을 확대하는 것이 왜 중요한지에 대한 이야기를 기업들이 먼저 앞장서서 해주는 게 되게 중요할 것 같아요.
1: 또 정치권은 또 그에 맞게 또발 맞춰서 입법활동도 그렇죠. 하고 해야겠죠. 그렇죠? 또 약간 조금 그 한중의 기업들이 조금 더 삼성전자라든지 이런 기업들이 조금 더 노력해야 되는 부분이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 삼성전자를 비롯한 우리나라 기업들이 이제 아리백에 관심도 많이 가지고 기후위기 대응에도 조금씩 관심을 가지고 있는데 지금 훨씬 더몇 발짝 앞으로 나가서 치고 나가야 된다고 생각을 해요. 지금 저희 그린피스가 요구하는 게 정말 전 세계 기준에서 봤을 때앞장서한는 얘기가 아니라 전 세계 주요 ICT 기업들의 평균 만큼만 하라는 거거든요. 그래서 삼성전자나 뭐, LG전자나 LG 디스플레이나 SK나 우리나라의 대표적인 글로벌 기업들이 정말로 이제 시급한 기후위기 대응에 있어서 한국의, 한국 기업들의 책임과 역할에 맞춰서 좀더 선도적인 목표를 잡아야 되지 않을까. 그래서 최소한 재생에너지 활용 같은 경우에는 앞으로 9년 안에 2030년 이전까지 재생에너지 100%를 목표로 하고, 그 사업을 하고 있는 모든 국가에서 재생에너지 100%를 2030년까지 맞추겠다라고 목표를 잡는 게 중요하고요. 예전에는 사실 제도가 많지 가 않았는데 지금은 한국이나 중국이나 일본이나 기업이 재생에너지 전력을 공급받고 싶으면 활용할 수 있는 제도가 상당히 많이 생겼어요. 우리나라도 마찬가지로. 그래서 이제는 제도도 만들어지고 재생에너지의 경제성도 많이 향상되고 있는 상황이기 때문에 기업들이 앞장서서 만들어진 제도를 활용해서 재생에너지 전환 100%를 빠르게 달성하는 것이 전세계에서 비즈니스를 대표적으로 하고 있는 기업들이 그 책임을 다하는 방향이라고 생각합니다.
1: 오늘 그 한중일 ICT 기업, 아, 이 청취자분들도 익숙하신 기업들일텐데요. 한번 그 30개의 기업들이 어떻게 리포트를 한번 다시 점검해보는 계획이 됐습니다. 저희 전하는 말씀 듣고 네, 방송 정리할 수 있도록 하겠습니다.
2: 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어 졌다
1: 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다.
2: 플라스틱 제로, 해양보호부터 기후위기 대응까지. 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께
1: 만들어갑니다. 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요.
0: 네 오늘 방송 좀 어떠셨나요? 저 되게 많이 배워간 것 같아요. 어, 저는 일단 저의 최애 기업인 LG전자가 그래도 (웃음) 높은 성적을 받았다는 점에 대해서는 양가적인 감정이 있는 것 같아요. 한편으로는 뭐 다행이다 싶지만 그래도 어, 갈 길이 아직까지 멀구나 그런 생각이 좀 들었고요. 아 이게 좀 이런 기업들이 더 분발해서 다른 나라 못지않게 우리가 더 이상 애플이나 마이크로소프트를 언급하면서 못하고 있다는 말을 어더 이상 하지 않는 날이 오면은 좋겠다 그런 생각을 하면서 액션을 진행을 했었거든요.
2: 사실 한중일이 전 세계 기후위기 등에 정말 중요해요. 뭐 말할 것도 없이 중국은 전 세계에서 온실가스 배출을 가장 많이 하고 있는 국가고 절대량으로 봤을 때그 다음에 중국의 경제는 지속적으로 성장을 하면서 중국 기업들이 계속 커지고 있잖아요. 당연히 중국의 기업들이 그만큼의 온실가스 감축을 이뤄내지 않으면 우리가 시급한 기후위기 대응을 하는 것은 불가능하겠죠 그 다음에 일본도 마찬가지예요 일본도 역, 그 연간 온실가스 배출량으로 보면 전세계 5위거든요 그만큼 음. 그 역사적인 배출량에 있어서도 일본도 상당히 많이 배출한 국가 중에 하나고 또 일본이 또 한때는 이런 혁신과 기술의 아이콘이었잖아요 그러니까 그런 측면에서 기후위기 대응에 있어서도 뭔가 일본이 갖고 있는 장점을 활용한 역할을 일본 기업들이 좀 해줬으면 하는 기대가 있고 한국은 온실가스 배출로 봤을 때는 1위인 중국이나 5위인 일본보다는 좀 순위가 떨어지긴 하지만 그래도 전세계 200개 국가들 중에서 거의 10위권 안에 한국도 들어가 있으니까 결코 작은 책임이 아니거든요. 그 다음 1인당 배출량으로 봤을 때는 그 우리나라 한국의 1인당 배출량이 일본보다 거의 한 1.5배 정도 높을 거예요. 그만큼 지금은 온실가스 배출을 많이 하고 있고 지금 아까 말씀하셨듯이 뭐예 요즘 뭐 케이팝 케이 드라마 케이푸드 뭐 케이 붙는 게 지금 유행인데 제발 이 기후 위기 대응에 있어서도 한국 기업들이 좀 치고 나가서 저희가 이제 그린피스 같은 경우에는 이런 국적에 얽매이진 않, 않고 환경 문제라는 것이 국경을 초월하는 문제이긴 하지만 그래도 우리가 활동하고 있는 국가의 기업들이 전세계 대표적인 기후 위기 대응의 앞장서는 기업들만큼 좀 해줘서 좋은 사례로 좀 소개할 수 있는 날이 빨리 왔으면 좋겠어요 할수 있거든요. 능력도 있고 그다음에 예산도 충분하고 기술도 충분히 가지고 있는데 음. 참그 변화가 쉽지가 않네요 그래서 빨리 좀 변화를 이끌어 갔으면 하는 바람입니다
1: 음. 오늘 또 좋은 말씀해 주신 다올쌤과연우쌤 감사합니다 그럼 저희 또 다음에 어. 좀더 풍성한 내용으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다 아유 저희 다음에는 2022년에 찾아뵙겠네요아
0: 네. 그러네요 네.
1: 또 2021년 또 저희 그린 뉴딜 핫라인 또 새로 생긴 코너였는데 두분 고생 많으셨고요. 또 들어주신 청취자분들도 저희, 감사한 것 같습니다.
0: 네. 저희 내년에 계속... 아, 벌써 연말가요? <웃음> 네, 네. 올한해
2: 열심히 들어주신 분들께 다시 한번 감사드리고요. 내년에는 내용도 좀더 알차고 조금 더 재밌는 구성이 될수 있도록 저희도 한번 연말 연초 쉬면서 고민 한번 해보겠습니다. 네.
0: 어, 감사합니다. 네, 감사합니다. 수고 많으셨습니다.